0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting Flüssiggas soll die Zeit nach der Atomkraft überbrücken, bis wir auch ohne Kohle auskommen und dann die Versorgung mit erneuerbarer Energie ausreicht. So sieht es die Bundesregierung und so sieht es auch die Landesregierung von Schleswig-Holstein. Sie will, dass in Brunsbüttel ein Flüssiggasterminal gebaut wird. Das Flüssiggas soll dann vor allem aus den USA importiert werden, kommt dann in großen Tankern über den Atlantik und wird in Brunsbüttel wieder zu Gas. Die US-Regierung unter Donald Trump hat das Projekt kräftig gepusht und Deutschland hat sich pushen lassen. Aber mittlerweile wächst die Kritik daran. Umweltschützer sagen, Flüssiggas sei in Wahrheit gar nicht klimafreundlicher als Kohleenergie. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat das mal für uns vor Ort recherchiert. Oliver Kumbatski steht am Elbufer von Brunsbüttel. Wenige Kilometer von hier mündet der mächtige Fluss in die Nordsee. Dort, im alten Teil von Brunsbüttel, organisiert Kombatski einmal im Jahr die Wattolympiade.
1: Hier an der Elbmündung im Elbschlick, wo sich Hunderte von Wattleten schmutzig machen, für einen guten Zweck, für die Krebsgesellschaft werden da Gelder
0: gesammelt. Wagemutige spielen Fußball und Volleyball in Zeitlupe und versinken mit den Beinen im Schlick. Es braucht viel Kraft, Ausdauer, aber auch Spaß an der Sache, um die Wattolympiade zu überstehen. Und natürlich Toleranz gegen Schmutz.
1: Ja klar, also Watt sein ist alles und man wird schmutzig,
0: ja. Schmutzig könnte auch ein anderes Projekt werden, das seit Jahren in Brunsbüttel im Gespräch ist. Ein Flüssigerdgas-Terminal. Riesige Schiffe sollen eines Tages hier am Ufer der 13000 Einwohnerstadt festmachen und verflüssigtes Erdgas aus fernen Ländern liefern. Zum Beispiel aus den USA oder aus Katar, das dann ins deutsche Netz eingespeist wird. Eine schmutzige Sache, meinen die KritikerInnen. Nicht nur wegen der Bauarbeiten, sondern auch, weil die LNG-Technologie... Abkürzung für Liquified Natural Gas, klimaschädlich sei. Und weil das Projekt letztendlich auch auf einem unsauberen Deal zwischen Deutschland und den USA aufbaue. Oliver Kumbatsky, seit 2009 FDP-Landtagsabgeordneter in Kiel und dort energiepolitischer Sprecher der Fraktion, kennt die Kritikpunkte und hält dagegen.
1: Wie ist überhaupt nicht schmutzig, weil das hat damit zu tun, dass wir die Energiewende hier mitgestalten.
0: Der 39-Jährige zeigt auf den dunklen Koloss am Elbufer, etwa an Kilometer Stromaufwärts. aufwärts. Es ist das Kernkraftwerk Brunsbüttel, das seit mehreren Jahren mühselig und kostspielig zurückgebaut wird. Die Bundesrepublik brauche nicht nur wegen des Atomausstiegs dringend neue Energiequellen.
1: Natürlich ist Gas eine Übergangstechnologie, aber die wird benötigt. Wenn wir Kernkraft abschalten, wenn wir von der Kohle weg wollen, dann ist Gas eben die Übergangstechnologie, die wir brauchen, bis wir dann nachher die Transformation geschafft haben zu 100 Prozent
0: nur wenige Schritte entfernt von Kumbatski liegt eine grüne Wiese. Dort soll das LNG-Terminal hingebaut werden und als Zwischenstation dienen für den Energieträger, der auch als Antriebsstoff für Schiffe oder den Schwerlastverkehr auf der Straße genutzt werden soll.
1: Also erstmal würde natürlich an der Elbkante dann die Pier entstehen, die sogenannte Jetty, und hier im Landesinneren auf der jetzigen noch grünen Wiese wo drumherum natürlich schon viel Industrie ist und da entsteht dann eben auch das Lager für das Flüssiggas.
0: In Kiel regiert Kumbatskis FDP gemeinsam mit der CDU und den Grünen in einem Jamaika-Bündnis. In ihrem Koalitionsvertrag 2017 hielten die drei Parteien fest, dass sie die Errichtung eines Terminals in Brunsbüttel vorantreiben wollen. Auch Stade und Wilhelmshaven, beide Städte liegen in Niedersachsen, sind als Standorte im Gespräch. Doch die entscheidenden Weichen werden dazu weder in Kiel noch in Hannover gestellt, sondern in Berlin bzw. Washington. Die drei norddeutschen Städte sind zu Spielbällen der Geopolitik geworden. Die Idee, in Deutschland die Infrastruktur für den Gasimport via Schiff zu stärken, gibt es schon seit vielen Jahren. Doch erst unter dem inzwischen abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nahm die Planung für die LNG-Terminals in Stade, Brunsbüttel und Wilhelmshaven so richtig Fahrt auf. Die Bundesregierung in Berlin erhoffte durch den Kauf von US-amerikanischem Gas nicht nur Strafzölle auf deutsche Autos zu verhindern, sondern auch Washington mit Blick auf das umstrittene Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu besänftigen. Der Deal scheint einfach. Deutschland kauft Gas aus den USA, das auf der anderen Seite des Atlantiks auf minus 160 Grad runtergekühlt und verflüssigt wird. Dann wird das Flüssigerdgas in riesige Tankschiffe gepumpt und über den Ozean Richtung Norddeutschland geschippert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, bekanntlich auch Kanzlerkandidat der SPD, soll Washington angeboten haben, die noch zu bauenden Flüssigerdgas-Terminals mit einer Milliarde Euro zu bezuschussen, wie im vergangenen Herbst bekannt wurde. Also so oder so durchgedrückt wird das Projekt auf jeden Fall nicht, denn es gibt genug Stimmen, die dagegen sprechen und auch, Genug Rechtliches, was dagegen spricht, dieses Projekt überhaupt zu realisieren. Sagt James Leon Meyer. Der 26-Jährige engagiert sich in der Brunsbüttler Ortsgruppe von Fridays for Future seit langer Zeit auch gegen die Pläne für das LNG-Terminal hinterm Deich. Natürlich sei das ganze Projekt ein Kuhhandel, sagt Meyer. Man möchte der USA ja gefallen und sich unabhängiger von Russland gestalten und von Nord Stream 2, was ja eigentlich auch wieder nur ein Kuhhandel ist, denn die ganze Energie, die hierüber nach Deutschland kommen soll. Das ganze Gas, das wird im Endeffekt in der Zukunft gar nicht mehr benötigt, wenn wir richtig Energie sparen. Tatsächlich gibt es heute schon 36 LNG-Terminals in Europa. Zum Beispiel in Rotterdam, Bilbao oder im französischen Dönkirchen. Doch die Auslastung der Terminals war zuletzt niedrig. Und in den nächsten Jahrzehnten muss die EU die Nutzung von fossilen Energiequellen stark reduzieren, wenn sie die selbstgesteckten Klimaschutzziele erreichen will. Meyer verweist auf den hohen Anteil des klimaschädlichen Methans, das im Erdgas enthalten ist. Es spricht ja dem entgegen, was wir erreichen müssen. Das Pariser Klimaabkommen von 1,5 Grad beispielsweise. Noch vor wenigen Jahren war die Unterstützung für die Flüssigerdgastechnologie größer. LNG wurde vielfach gepriesen als alternativer Antriebsstoff für die Schifffahrt, die noch immer größtenteils mit schmutzigem Diesel unterwegs ist. Dass sich der Blick geändert hat, könnte auch an neuen Forschungsergebnissen liegen. Isabel Braunger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Berlin. Sie beschäftigt sich dort vor allem mit den Themen Erdgasinfrastruktur und dem Kohleausstieg.
2: Es gab zunehmend beispielsweise in den USA Messungen, bei denen man geschaut hat, wie viel Methan gelangt eigentlich bei der Erdgasförderung in die Atmosphäre. Erdgas besteht zu einem Großteil aus Methan und Methan ist eben ein extrem klimaschädliches Gas, das auch noch dazu sehr kurzfristig wirkt.
0: Braungar verweist auf den Weltklimarat IPCC, der vor dem starken Treibhauspotenzial von Methan warnt. In den ersten 20 Jahren sei dieses Treibhauspotenzial bis zu 87-fach stärker als das von CO2. In den ersten 100 Jahren immer noch bis zu 36-mal stärker, so der IPCC.
2: Methan weicht nicht nur bei der Förderung in die Atmosphäre, sondern eben äh, im gesamten Förderungsprozess und bei der Verteilung, beim Transport und so weiter. Also Erdgas ist und bleibt ein fossiler Energieträger. Das heißt also bei der Verbrennung entsteht eben auch CO2. Das gelangt natürlich zusätzlich noch in die Atmosphäre.
0: Erdgasimporte seien daher keine echte Alternative zur Kohleenergie, von der sich die Bundesrepublik verabschieden will. Trotzdem trommeln die Landesregierungen in Kiel und Hannover seit Jahren für die Errichtung von Flüssigerdgasterminals an Elbe und Nordsee. Mit starkem Rückenwind aus Berlin und mittendrin in der deutschen Energieaußenpolitik. So habe das von Peter Altmaier geführte Wirtschaftsministerium zu einer LNG-Konferenz ausschließlich US-amerikanische Firmen und Akteure eingeladen. Obwohl es doch auch noch andere Staaten gibt, die ihr Flüssigerdgas gerne nach Deutschland verkaufen würden.
2: Und ein Ergebnis dieser Konferenz war eben, dass Peter Altmaier die Initiative ergriffen hat, um die Gasnetzzugangsregulierung zu ändern. Also die Bundesnetzagentur hatte eigentlich auf Grundlage dieser Regulierung abgelehnt, dass die Anschlussleitungen für die Terminals auf die Gaskunden abgewälzt werden können, also die Kosten abgewälzt werden können. Durch die Änderung ist das jetzt eben möglich und das sind doch auch schon ordentliche Summen. Also für alle Terminals zusammen würde da 800 Millionen Euro zusammenkommen. Das ist nicht wenig.
0: Brunsbüttel liegt am südlichen Ende des Nordostseekanals, der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt. Wer sich für Verkehrsinfrastruktur und Industriegeschichte interessiert, für den ist das Städtchen an der Elbmündung eine kleine Attraktion. Von der Kanalfähre aus lassen sich die riesigen Schleusenkammern erahnen, die seit mehr als 100 Jahren die Pötte Richtung Nordsee und Ostsee passieren. Die Schleusenkammern in Brunsbüttel sind allerdings entsprechend marode. Die Sanierung ist überfällig und verläuft schleppend. Die Kosten sind inzwischen auf mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. Das Projekt scheint aus dem Ruder gelaufen. Ein Ärgernis, auch für Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmidtje. Ganz anders blickt er dagegen auf das geplante Flüssigerdgasterminal in seiner Stadt.
3: Wir wollen dieses Terminal haben, weil es sichert. Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze werden geschaffen und es hilft perspektivisch auch uns als Kommune, die bestehende Infrastruktur dauerhaft weiter zu finanzieren.
0: Der parteilose Bürgermeister weiß, dass die Stadt wirtschaftlich, aber auch industriell ein Leuchtturm ist im strukturschwachen Landkreis Dithmarschen. In Brunsbüttel konzentrieren sich seit Jahrzehnten tausende gut bezahlte Industriejobs. Hier gibt es nicht nur das inzwischen stillgelegte Kernkraftwerk, sondern auch den Chemiepark, die Raffinerie oder eine Sondermüllverbrennungsanlage. Das Industriegebiet der Stadt sei das größte in Schleswig-Holstein, sagt Schmidtje.
3: Dieses Industriegebiet ist in den 70ern hier aus dem Boden gestampft worden 2000 Hektar und wir haben eben noch Fläche im Angebot, so um und bei 450 bis 500 Hektar. Und wir leben gut mit dem Industriegebiet, aber wir leben auch sehr gut von dem Industriegebiet. Unser Haushalt und den Lebensstandard, also die Infrastruktur, die wir uns hier als Kommune leisten, die können wir uns nur deshalb leisten, weil wir auch beständig gute Gewerbesteuerzahlungen Eben verzeichnen können.
0: Die KritikerInnen lehnen aber gerade auch wegen der zahlreichen Industrieanlagen Brunsbüttel als Standort für ein LNG-Terminal ab. Die Deutsche Umwelthilfe wirft der Stadtpolitik vor, bei der Änderung des Bebauungsplans für den geplanten Terminalstandort die Gefahren des Kernkraftwerks nicht ausreichend zu berücksichtigen. Das AKW ist zwar schon lange außer Betrieb, doch für viele Jahre oder sogar Jahrzehnte werden auf dem Gelände noch die ausrangierten Brennelemente und weitere radioaktive Materialien gelagert, ehe ein Endlager gefunden ist bzw. Schacht Konrad für die Aufnahme bereitsteht. Brunsbüttels Bürgermeister Schmiedje bleibt gelassen und verweist auf das Planfeststellungsverfahren, das die Terminal-Projektgesellschaft German LNG womöglich in wenigen Wochen beantragen könnte.
3: Wer die Genehmigungsverfahren in Deutschland kennt und die Möglichkeiten dort, seine Bedenken und Anregungen geltend zu machen, der weiß auch, dass dort alle Bedenken berücksichtigt werden. Und selbst wenn man irgendwann einen Planfeststellungsbeschluss hat, kann man dagegen auch noch Rechtsmittel und den Klageweg beschreiten. Also insofern, unsere Genehmigungspraxis vertraue ich da äh, voll und ganz.
0: Und noch ein Argument wird von den Befürworterinnen des Projekts immer wieder genannt. Das geplante Terminal im Brunsbüttel soll nicht nur die Möglichkeit haben, Flüssigerdgaslieferungen anzunehmen, sondern eines Tages auch Eingangstor für Wasserstoffimporte werden, mit denen der Abschied von den fossilen Energien flankiert werden soll.
4: Noch eine.
0: Doch damit das gelingt, muss nicht nur in Brunsbüttel für das Terminal die Planung klappen, sondern auch knappe 50 Kilometer elbaufwärts noch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden. Zum Beispiel bei Henning Kleinwort. Er führt in Morege vor den Toren Hamburgs einen Hof in achter Generation und vermietet die Boxen in seinen Stellen an PferdebesitzerInnen.
4: Also wir haben einmal eigentlich nur die Pferdehaltung, nur dazu gehört natürlich auch die ganze Futterproduktion. Also Heuwerbung, Strohwerbung, das machen wir alles noch selbst. Aber so Ackerbaumäßig machen wir sonst nichts.
0: Die Pläne für ein LNG-Terminal sehen auch die Errichtung einer 55 Kilometer langen Gaspipeline von Brunsbüttel in den Kreis Pinneberg vor. Die Rohre könnten direkt unter Kleinwurzlandflächen entlang führen.
4: Also diese Leitung, das ist ja nun kein kleines Rohr. Das ist ja eine 80 Zentimeter dicke Leitung, die mit einem Meter Erdbedeckung verbuddelt wird. So. Das heißt, da werden Löcher gemacht und drei Meter tief. Sie wird ja in offener Baugrube zusammengeschweißt und da eingegraben. Nur die ganze Bodenstruktur wird ja komplett einmal umgekrempelt. Die ganze Drainage, ob das hinterher noch funktioniert, das ist bezweifel ich auch stark. So und ob das denn überhaupt erforderlich ist, diese Leitung. Warum muss man die quer durch irgendwelche landwirtschaftlichen Nutzflächen machen, wo die Bauern letztendlich von leben wollen, die hinterher wahrscheinlich nicht wieder so sind wie vorher.
0: In den kleinen ist kein Träumer. Er scheint pragmatisch. Auch was das Thema Energieerzeugung angeht. Es sei doch einfacher, russisches Erdgas nach Deutschland zu importieren, anstatt es in den USA auch durch Fracking zu fördern und dann nach Europa zu schippern, mein Kleinwort. Sollte das LNG-Terminal und damit auch die Pipeline am Ende gebaut werden, wäre es für den 57-Jährigen auch denkbar, die Rohre durch Naturschutzflächen zu verlegen. Die seien doch oftmals in staatlicher Hand und würden anders als die landwirtschaftlichen Flächen nicht zur Nahrungsmittelproduktion genutzt.
4: Wir zerstören letztendlich Produktionsflächen, die hinterher nicht wieder so sein werden, wie sie waren, dann kann man auch durch ein Naturschutzgebiet gehen. Da ist es ja nicht so extrem entscheidend, dass da hinterher wieder Getreide drauf wächst oder dass man da wieder was produzieren kann.
0: In den letzten Monaten haben die Pipeline-Planer an viele Hoftüren geklopft. Nicht immer wurde ihnen aufgemacht. Auch Henning Kleinwort hat sich gegen die Erkundungsbohrungen auf seinem Land gewehrt. Am Ende gab es eine Anordnung durch das Umweltministerium in Kiel. Und die Drohung mit der Polizei. Kleinwort gab nach und ließ die Bohrtrupps machen. Von deren Arbeit kündet heute noch eine 2x3 Meter große Fläche aus hellem Sand. 30 Meter tief sei hier gebohrt worden, sagt der Landwirt und lässt den Blick über den platten Marschboden schweifen.
4: Das sind ja aufgeschwemmte Flächen, die letztendlich mal zur Nordsee gehört haben. Das ist eigentlich auch sehr, sehr guter Boden. Da wächst auch ziemlich viel drauf. Die Feuchtigkeit wird gut gehalten in dem Boden. Ja, und das ist eben, wir liegen unter Meeresspiegel hier. Wir sind relativ tief.
0: Mit einem aufwendigen Netz aus Kanälen, Gräben und Drainagen haben die Menschen hier im Marschland gelernt, mit der unmittelbaren Nähe zur Elbe zu leben und die Böden zu nutzen. Nicht nur Henning Kleinwort fürchtet, dass eine hierdurch verlaufende Gaspipeline alles durcheinander bringen könnte. Wenn sie käme, wäre das ein Rendezvous mit der Globalisierung auf norddeutschem Boden. Hat er sich jemals als Teil von etwas Größerem gefühlt, vielleicht sogar von Geschichte, die hier womöglich gerade geschrieben wird? Kleinwort schüttelt mit dem Kopf.
4: Ne, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Das wird ja alles verbuddelt, da sieht man ja nichts mehr von, ja. von der Geschichte. Das könnte dann nachher nur Altlasten werden, wenn es dann keiner mehr braucht.
0: Für die schleswig-holsteinischen Grünen scheint das Projekt inzwischen peinlich. Beim jüngsten Landesparteitag im November sprachen die in Kiel mit regierenden Grünen sich gegen das LNG-Terminal in Brunsbüttel aus, das sie 2017 noch im Koalitionsvertrag mit CDU und FDP mitgetragen hatten. Bis zur nächsten Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist es noch ein knappes Jahr. Solange zumindest dürfte die Fraktion stillhalten und versuchen die Terminalpläne 2022 dann prominenter zu bekämpfen. Vielleicht hoffen die Grünen von der Wartakant auch, dass sich das Thema von selbst erledigt und am Ende gar keine LNG-Terminals in Norddeutschland gebaut werden.